0: Hola a todos, Day Today del 23 de febrero de 2017. Son las 8.53 y 12 lluviosos grados en Alicante. Eh, bueno, el tema que tenía para, para contaros ayer, que lo hemos trasladado, lo tuve que trasladar a hoy por circunstancias, eh, viene dado por aquello que os comenté hace unos días sobre la tristeza laboral. Vale, Este podcast ha generado, cosa que para mí es muy de agradecer, pues algunos comentarios, y entre, entre ellos hay uno de Carlegas que, di, que me pregunta que si la situación en la que es, ¿por qué no cambio de trabajo? Eh, la respuesta a por qué no cambio de trabajo, ahora mismo no la puedo dar, pero sí que me ha hecho dar unas cuantas vueltas a, a ciertas cosas que, que quiero compartir con, con vosotros. Veréis... Eh, las circunstancias para cambiar de trabajo los que viváis o seáis de españa os va a sonar todo lo que voy a decir quede claro que yo no soy en, para nada un eh, experto en legislación laboral de acuerdo yo lo que sé probablemente sea mucho menos de lo que debería y seguro que muchos de vosotros eh, tenéis más conocimiento bien porque os ha interesado porque lo habéis necesitado o porque estéis eh, dentro de pues, siendo delegado sindical o algo así, ¿no? Entonces lo viváis más de cerca. Pero la cuestión es la siguiente. Todos sabemos que hemos sufrido una crisis bastante importante a nivel mundial. A nivel mundial y, particularmente en España, pues ha sido bastante, bastante dura. Yo soy de los que piensan que hoy estamos mejor que hace eh, fechas atrás. Pero desde luego todavía nos queda mucho por, por alcanzar, por recuperar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que durante estos años de crisis hemos perdido cosas a nivel laboral que muy difícilmente vamos a poder recuperar. Una de ellas, desde luego, son los salarios. No es que en España haya habido salarios espectaculares nunca, al menos en la mayoría de sectores, pero sí que eh, es cierto que ah, yo mismo, pues, he visto cómo mi salario se veía disminuido por eh, causas eh, de la crisis. Mm, esto, por supuesto, afecta a incluso nuevas contrataciones. Eh, Harold, en, eh, que vive en Canadá, me comentaba que allí los salarios están legislados, es decir, un ingeniero tiene que cobrar... No recuerdo, pero por ejemplo, 40.000 dólares Y es lo que tiene que cobrar De ahí para arriba puede negociar lo que quiera Pero de ahí para abajo no puede No se puede No está permitido Eso en España no existe En España tú puedes trabajar por lo que te ofrezcan Aunque sea muy miserable Aquí tenemos tarifas establecidas Pero tarifas de servicios como notarios y cosas así Pero en el resto de las profesiones Pues tenemos que comernos lo que nos eh, ofrezcan. Eh, ahora mismo ya lo comenté. Tú puedes mirar en Infojobs y verás cómo ofrecen sueldos de 12.000 euros brutos al año, pidiendo titulaciones de ingeniería. Ayer o antes de ayer un compañero nos pasó una oferta para que no, no para que viésemos cómo estaba el patio. Pedían a alguien con conocimientos de redes, con el CCNA, que es un, un certificado de Cisco y ofrecían, atención, 10.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Eso es menos que 1.000 eurista, bastante menos. Por tanto, la cuestión de cambiar de trabajo no es tan sencilla. A nivel económico ya tenemos un problema, es decir, es difícil encontrar un trabajo donde la remuneración sea adecuada. Evidentemente, si tú estás en una situación en la que no lo puedes soportar, no todo en la vida es el dinero, pero es que no es mi situación. Es decir, yo ahora mismo me encuentro en un momento en el que mi empresa me paga religiosamente y el trabajo que yo hago me gusta. ¿Que hay problemas? Los hay. ¿Que hay situaciones que me desagradan? Las hay. Pero no me encuentro en una situación como para salir corriendo. Porque además, en España tenemos eh, algunos derechos que si los analizamos profundamente más bien nos perjudican que nos benefician un ejemplo es las indemnizaciones por despido desconozco cómo está esto en cualquier otro país que no sea España, creo que en Estados Unidos por ejemplo, no existe, que hay despido libre el mismo Carregas que vive allí me lo podría me lo podrá confirmar o desmentir pero en España no existe el despido libre, ¿qué ocurre? que cuando una persona eh, va a ser despedida por la empresa, Se eh, ocurren dos situaciones. Una, es un delincuente, roba o comete eh, faltas graves que le permiten a la empresa despedirlo sin más, o la empresa se quiere deshacer de él, es un buen trabajador, pero por el motivo que sea, no lo quieren, y entonces hay que indemnizarlo. Antiguamente teníamos 45 días por año trabajado y en la actualidad pues tenemos lo que se llama despido objetivo que hace que te den 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses con lo cual pues ya ahí hemos perdido pero bueno, seguimos teniendo ese derecho a esa indemnización bien, ¿qué ocurre con esto? esto claro, a priori si tú lo analizas piensas, estupendo yo tengo mi trabajo, lo tengo protegido si yo tengo un contrato indefinido antiguamente éramos fijos yo Mi contrato pone Contrato temporal a fijo Ahora somos indefinidos Contrato indefinido De duración indefinida Pues eh, evidentemente No pueden eh, despedirme A capricho de, del empresario Un día se levanta con la Con la Pierna equivocada Y decide despedirte y adiós No, si te, tiene, si te despide, pues una de dos O tiene un motivo muy justificado O te tiene que indemnizar Bien, ¿qué ocurre? Como ¿Por qué pienso que esto puede ser más una desventaja que una ventaja? Eh, está claro, ¿no? La ventaja ya está dicha. Es decir, estoy protegido y en el caso que me despidan, no solo tengo paro, sino que dependiendo del tiempo que lleve trabajando, puedo llevarme una muy buena indemnización. Tengo compañeros que se han ido con, atención, 100.000 euros de indemnización. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? El problema es que si es una empresa solvente... No hay más. Te tira, te paga y adiós. Pero vamos a suponer que es una empresa... ...que está pasando dificultades. Es una empresa... ...que no tiene dinero para pagar las nóminas. ¿Qué ocurre? Que tampoco va a tener dinero... ...para indemnizar. Con lo cual... ...esto es... ...la pescadilla que se muerde la cola. No puedo pagar... ...no puedo despedir... ...no tengo dinero... ...y cada vez voy a menos. No tengo suficientes ingresos... ...y cada vez voy a menos. Con lo cual... ...aquí... ...cabe la posibilidad... Más, más bien que, que otra cosa, de que la empresa se vea abocada al cierre. Con lo cual, no uno, dos, tres, cinco o diez empleados irán a la calle, sino que todos irán a la calle. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Claro, eh, el problema también viene eh, de parte nuestra. ¿Por qué una persona es reticente a cambiar de trabajo? Pues porque si me voy no me dan nada, y si me tiran me dan una indemnización. Con lo cual, yo que llevo 20 años trabajando en esta empresa, y cuando digo esto no me refiero a mí mismo en este caso, porque ni llevo 20 años, pero cualquiera puede pensar que llevo tantos años, me corresponde una determinada indemnización, por lo tanto yo no me voy. No somos capaces de ver en muchas ocasiones que allí enfrente me están ofreciendo un trabajo mejor. Un trabajo que me puede venir eh, mejor porque esté mejor remunerado o simplemente porque sea un trabajo más acorde con mis preferencias claro, para cambiar de trabajo en España se tienen que dar dos posibilidades una de dos, o te quitas la venda de la cara y te das cuenta de que este sistema no es el bueno en este sentido, claro o simplemente eh... eh te ofrecen un salario bastante más alto del que estás cobrando en el momento que en la empresa en la que estás, perdón y por tanto eh, no piensas en lo que tienes atrás, mi compañero que se acaba de ir dice que el problema que tenemos es que miramos hacia atrás y se refiere precisamente a esto, a que estamos pensando en los años que llevamos y en la indemnización que nos corresponde y no vemos más allá de nuestras narices muchas veces claro, ¿qué ocurre? Que, en un mercado, en un, que esto, en un mercado eh, dinámico, en un mercado donde las posibilidades laborales sean altas, no tiene mucha importancia. Es bueno porque, oye, mañana me tiran a la calle y yo sé que en uno o dos meses pues estoy trabajando en otro sitio. Cobro mis dos meses de paro y a trabajar como un campeón. En el, el problema es que en la situación que nos encontramos ahora mismo... Eso no va a ser. Es decir, tú te puedes tirar dos años sin trabajar. Con lo cual, aquí, no nos planteamos el irnos a la calle ni siquiera ni siquiera teniendo trabajo. Es decir, mucho menos coger y decir, mira, yo me piro eh, y mañana me pongo a buscar otra cosa. No. Si tú te vas del trabajo es porque ya tienes otra cosa. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque si encuentras un trabajo... Eh, económicamente no está bien retribuido y, por tanto, tú vas a aguantar carros y carretas. Entonces, como veis, eh, una cosa que, a priori, se establece como una ventaja, como un derecho interesante, también se puede convertir en una rémora, porque esto al mismo tiempo... <risa> Vaya, lo sabía, perdonad. Bueno, seguimos grabando, son las 10 y 3 minutos. Se me ha hecho esto un poco largo y no sé muy bien dónde me había quedado. Así que me vais a disculpar. Pero la cuestión, eh, retomando un poco el hilo de lo que estaba diciendo, es que como veis, eh, pues algo que puede ser bueno y beneficioso, pues también puede ser un, un lastre. En un mercado eh, como el nuestro, eh, en el que no hay dinamismo... Esta norma, o esta ley, o este derecho, o como queráis llamarlo, pues también creo que hace que el mercado todavía sea menos dinámico. Pero claro, es que eh, nos obliga, nos obliga porque no tenemos tampoco un mercado amplio, eh, un mercado en el que nos podamos permitir quedarnos sin trabajo, porque sabemos que en breve vamos a encontrar un trabajo eh, en buenas condiciones. Eh, de hecho, como he dicho al principio, nosotros a causa de esta crisis hemos perdido. Hemos perdido porque... y eh, va a ser muy difícil recuperar. Los salarios ahora están bajos, más bajos si cabe, y va a ser muy difícil que volvamos a, a recuperar porque lamentablemente el problema es que hay poco trabajo para mucha gente. Con lo cual, si yo voy a una empresa, eh, me ofrecen un sueldo, yo quiero más, pues me dirán que no porque en la puerta habrá esperando más gente... ...para coger ese trabajo por el dinero que sea. Siempre va a haber gente que cogerá el trabajo por menos dinero. Eh, no porque sean mala gente, sino porque imagina una persona, un padre de familia, una madre de familia... ...que lleve sin trabajar mucho tiempo, que tenga hijos, que se le haya acabado el paro... ...y necesita cualquier ingreso, sea como sea. Entonces, por poco justo que sea lo que le ofrezcan, eh, son ingresos que necesita para eh, sacar a su familia adelante... Eh, ¿Esto es una consecuencia de la crisis? Sí, pero también eh, es una consecuencia del tipo de mercado, creo yo, que tenemos, ¿no? Ya digo, yo no soy un experto en, en laboralismo, o como se llame, eh, pero es la, la, la sensación que yo tengo, es la, la imagen que yo veo, ¿no? La cosa, eh, ahora mismo, como digo, está difícil, es decir, nos encontramos en un... voy a estornudar, perdonad. Madre mía, casi me da tiempo. <ríe> Como digo, nos encontramos en un momento en que, eh, bueno, la, la crisis lentamente muy lentamente la vamos dejando atrás. Eso es lo que yo eh, también eh, pienso en base a lo que veo, porque, entre otras cosas, voy viendo movimientos, <ríe> movimientos dentro de, de mi sector. ¿Qué tipo de movimientos? pues empresas que van renovando equipos, cuando hacía mucho tiempo que no lo hacían, eh, empresas que están contratando servicios técnicos cuando antes a lo mejor no los tenían o, o iban parcheando de alguna manera, perdonad. Eh, en el sector público, en el sector público veo cómo hay eh, nuevas nuevos contratos eh, como, hay, como he dicho, renovación de equipos también, es decir que no hemos salido de esto, desde luego ya digo, nos va a costar todavía pero sí que creo que se va aligerando un poco el, el tema <coughs> vaya como veis eh, cambiar de trabajo no es tan sencillo <coughs> mi caso particular ¿Qué opinión tengo yo? Bien Yo creo que la indemnización no debe ser En ningún caso Un hándicap para no eh, Cambiar de trabajo Pero al mismo tiempo Hay que saber jugar tus cartas Para si puedes Recibirlo, ya que estamos Y ya que no te perjudica Sino que todo lo contrario Pues aprovecharse Pero la cuestión es bien clara lo que no puede ser es que eh, <coughs> vaya. Lo que no puede ser es que esto determine totalmente eh, tu decisión de cambiar de trabajo. Yo creo que eh, debemos aprender en nuestro mercado, en este país, en España, y debemos de quitarnos el, esa idea que existe desde siempre de que yo entro a trabajar en un sitio con 20 años y, y estoy hasta que me jubilo. Cambiar de empresa no es malo, cambiar de empresa eh, no tiene por qué ser malo, al contrario, eh, yo creo que debe verse como una manera de prosperar, como una manera de mejorar. ¿En qué aspecto? En muchos aspectos, ya puede ser a nivel económico, puede ser a nivel anímico, eh, puede ser porque las tareas que vas a desarrollar pues te, te sean más agradables, o porque creas que estás más capacitado, o porque realmente son las cosas a las que tú te tienes que dedicar. Eh, ¿Cuánta gente...? no se prepara para una determinada profesión y acaba realizando otra diferente porque en su sector no, no encuentra momentáneamente. Pues bien, eh, eso debe ser un paso, pero no debe ser definitivo. Tú debes de moverte. No nos debe dar de miedo cambiar. Estamos muy lejos de otros países donde se cambia de trabajo fácilmente. Evidentemente, tenemos que mejorar también en el mercado laboral. Si no hay demanda pues evidentemente, perdón, oferta, disculpar si no hay oferta, pues difícilmente nosotros podemos demandar un mejor trabajo. Por tanto, yo creo que la indemnización no debe de suponernos un hándicap. Es decir, ¿qué quiero con esto comentar? Que yo no estoy agarrado a esta empresa porque o me despiden y me pagan o no me voy. No, lo que pasa es que lo que no estoy dispuesto es a irme voluntariamente de la empresa, por tanto perder una indemnización... A la que tengo derecho para irme a otra empresa donde voy a perder eh, poder adquisitivo. No, no estoy de acuerdo porque... No estoy dispuesto, perdón, porque como os he dicho, yo ahora mismo no estoy tremendamente mal. Yo aquí tengo aguante, pero a mogollón. ¿Que pueden intentar hacerme la vida imposible? Puede ser. No digo que no, dependerá del jefe de turno, la clase de persona que sea, y dependerá de la eh, manga ancha que le dé la empresa en ese aspecto. Pero yo en mi caso, como digo, ahora mismo, eh, bueno, siento presión, porque sí que la siento, pero tampoco me están haciendo la vida imposible. Ahora mismo no están, al menos yo así no lo, no lo, no lo siento, no están tomando decisiones para conseguir que yo me arte y me vaya voluntariamente, ¿no? Por tanto, por eso mismo yo... Eh, yo estoy abierto a cambiar de trabajo, claro que sí, pero no por esta situación, sino porque yo siempre he estado abierto. Esta no es la primera empresa en la que trabajo. Yo he estado varias empresas. No me han despedido nunca, eh, excepto en una empresa que estuve, que cerró. Y precisamente por esa empresa eh, puedo hablar de todo esto. Vaya, me llaman. A ver. Bueno, pues nada que me han cortado otra vez, que he vuelto a perder el hilo y que ya no sé qué, qué os estaba contando. Para que os hagáis una idea, ahora mismo son las... ¿qué? Las 11. Así que, bueno, yo creo que ha quedado clara la idea, yo creo que, que, que he sabido poner lo que quería decir. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, algo que aportar, algo que añadir, algo que rectificarme también, ¿por qué no?, pues ya sabéis, arroba S ese Pascual, Spascual ese arroba ese Pascual punto es. perdonadme los dos cortes que hemos tenido hoy, pero ya sabéis, el trabajo es el trabajo y ya sabéis en las condiciones que yo grabo, y no puedo, no puedo dejarlo. Un saludo y nos escuchamos mañana.